0: Para J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que haces lo que se supone que debes hacer y que tu vida tiene poco sentido? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo superar tus creencias limitantes despertando tu poder ninja con Eva Sandoval.
2: Eva es, ante todo, una mujer singular y auténtica. Enseguida lo notarás cuando escuches la entrevista. Es autora de los libros Y tú que crees y tu poder niña donde nos muestra el reflejo humano de la búsqueda de la verdad. Ayuda a las personas a tomar conciencia y reprogramar su mente para tomar el control de sus vidas desde el corazón. Una chica a la que iba aparentemente muy bien su vida y su trabajo antes de meterse del lleno en apasionando mundo de crecimiento personal. Y es un claro ejemplo de lo estándar, lo normal no existe. Lo que estás a punto de escuchar es una ninja en acción. Yo soy Egon Sangres,
1: maestro de la procrastinación... Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en no cumplir con los objetivos que me propongo después de verano. ¡Bienvenida, Eva!
3: Muchas gracias, chicos.
1: Eva, la primera pregunta. ¿Y tú qué crees que va a pasar en la entrevista de hoy?
3: ¡Qué maravilla de, de título, ¿verdad?
1: Sí, vamos, cualquiera diría que alguien ha escrito un libro con ese título.
3: Fíjate, pues eh, creer... Eh, procuro cada vez creer menos cosas para poder dejar espacio a a que entre en mi vida todo lo que todavía no conozco porque justamente el mundo de las creencias tiene eso, tiene un, tiene un punto en el que de alguna manera seguimos con la información que hemos tenido hasta ahora y en realidad la vida es inmensa y cuando, al menos esa es mi experiencia, cuando dejo de creer es cuando realmente empiezo a, a vivir cosas nuevas, entonces voy a no creer nada, ¿qué os parece?
1: Ah, pues me parece una muy buena idea. Y partiendo un poco de conocerte, para conocerte un poquito mejor, Eva, ¿en qué creía la Eva de 11 años?
3: La Eva de 11 años creía que la vida era una especie de tren en el que te subes o no te subes y esa elección eh, forma parte de de lo que le habían explicado, es decir, le habían dicho cómo había que subirse, cuándo había que subirse y a dónde había que ir. Y, y en, en, su, en su caso eh, todo tenía mucho que ver con, bueno, como soy mujer, pues tenía que ver con tener una pareja, con tener una familia, con tener un trabajo de éxito, si podía ser empresaria mejor, porque eso me daría más libertad, según me contaban. Y, y bueno, sobre todo a los 11 años lo, que, lo único que era importante hacer para los demás o lo que me decían los demás que era importante hacer era estudiar mucho cuando la Eva de 11 años sentía muchas otras cosas que no tenían nada que ver con eso que con, con el tiempo fui olvidando, ¿no? que es un poco la clave de mucha, muchos inicios del crecimiento personal que de repente nos empezamos a acordar de las cosas que hemos olvidado y, y bueno, así era mi vida, entonces sinceramente me habían domesticado ya suficiente con 11 años como para que pues bueno solamente en mis momentos de jugar y de mi mundo creativo que todavía existía bastante, pues era solo, solamente cuando le daba vía libre a mi imaginación y a mi conexión con las personas o con los amigos o con lo que realmente me gustaba y bueno, ya estaba bastante domesticada con esa edad yo creo.
2: ¿Cuál es la función de una creencia? ¿Para qué sirve exactamente?
3: Una creencia sirve para tener una información sobre, sobre algo. Por ejemplo, sobre el mundo, sobre las personas, sobre una misma, sobre... Y para mí, básicamente es información. Es decir, cuando, cuando nosotros venimos al mundo y empezamos, claro, cada uno llegamos aquí con una cultura, llegamos con una... Eh, con una. con un sistema incluso religioso, educacional, con toda. Ya viene todo. O sea, cuando llegamos aquí, ya llegamos, digamos, en una caja, ¿no? Donde en unas familias, con una estructura. Entonces, la creencia sirve para tener la información de cómo funciona eso. Es decir, sencillamente, si a mí me dicen, por ejemplo, vamos a poner esta cultura, ¿no? Que es una cultura. Eh, Occidenta, eh, occidental, en la que básicamente, al menos donde yo, donde yo crecí, la, la religión más común es la religión cristiana. Eso ahí se puede ver mucho cómo funciona una creencia. Es decir, a un niño que nace aquí, pues le dan la información sobre las creencias de la religión y de la, y de la cultura. Entonces, la creencia es esa información con la que nosotros vamos formando nuestro mundo y que viene uh -huh. de alguien, sí, o sea. Bien, alguien nos da esa información y nos dice qué es lo que hay que creer, yo he de creer pues que vamos a entrar de lleno en que la vida es dura, he de creer que las cosas cuestan mucho esfuerzo, he de creer en un solo Dios, he de creer que si me porto mal me va a pasar esto, si me porto bien me va a pasar lo otro, ¿sí? entonces una creencia en realidad es una información que le da forma a nuestra vida,
2: vale y, y de, de creencias habitualmente uh, cuando hablamos de creencias hablamos de creencias limitantes como un problema uh, tus creencias han sido un problema para ti en tu vida
3: pues algunas de ellas sí y otras de ellas también
2: <risa> explica <risa> es decir
3: <risa> claro mi primera, mi primera digamos mi, mi primera conexión con mis propias creencias son con las creencias limitantes, es decir, con lo primero que yo me doy cuenta de que está limitando mi vida son las que podemos llamar limitantes, luego existen otras que, que son las que, nos, la, las que nos vienen bien, digamos entre comillas, las que están acorde con nuestro sistema esencial, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, yo siempre, siempre he creído, por ejemplo, que las motos son divertidas, por ejemplo, ¿no? aunque uh -huh. han intentado eh, ponerme la creencia de que no, de que son peligrosas, entonces para mí esa creencia nunca fue limitante, Sí, porque era mi propia creencia de las motos son divertidas. Por poner un ejemplo muy sencillo, entonces yo no le pongo atención a esa creencia porque no está limitando mi vida. Cuando de repente empieza a venir y eh, me empiezo a dar cuenta de que tengo otro tipo de información, por ejemplo vamos a suponer otra persona que tenga la información de que las motos son peligrosas, esa información le está limitando. Por eso cuando en el mundo del crecimiento personal empezamos a poner atención a las creencias de las que, a las que le ponemos atención son a las que nos limitan, no a las otras, porque las otras son las que hacen que nuestra vida pues que estemos a gusto con nuestra vida, ¿sí? Por eso ponemos más atención en esas. Para mí, ahora, por eso he dicho unas, unas no y otras tampoco, eh, o unas y otras también, porque ahora en este momento de mi vida yo me doy cuenta de que incluso las que creía que me iban bien también de alguna manera me están limitando. ¿Por qué? Porque hacen que mi vida siga siendo como era. Sí, o sea, Al fin y al cabo una, una creencia, al ser información, viene de algo del pasado siempre. Y al venir de algo del pasado está condicionando el siguiente momento que todavía no conocemos. Por eso yo creo que en realidad lo ideal o el estado ideal es liberarse de todas ellas, sí, para poder uh -huh. entrar en un mundo de todas las posibilidades. Claro, lo que pasa es que esto como cualquier cosa pues es un proceso y empezamos de una manera y nos vamos haciendo cada vez vamos teniendo más conocimiento y más experiencia sobre algo y las cosas van cambiando. Yo en el primer momento que me di cuenta o que empecé a escuchar la palabra creencia porque ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera me la había planteado y me di cuenta de que yo tenía ese sistema, un sistema de creencias que me estaba limitando, pues solamente me enfoqué en esas, que es lo que creo que las personas que empiezan a cambiar pues realmente se dan cuenta de que a lo mejor le han dicho que la vida es dura y se dan cuenta de que, de que no es así, que es una creencia que les han inculcado, ¿sí?,
1: Sí, sí. Eva, a mí como a ti me gustan mucho las, las motos y siempre he tenido que me imagino que hayas escuchado esa frase que hay dos tipos de moteros los que se han caído y los que se van a caer yo, yo, yo por suerte sigo creyendo en, la, en la, una creencia potenciadora que ni me he caído ni me voy a caer
3: maravilloso en,
1: en tu caso, ¿cómo vamos a darle la vuelta a esas creencias limitantes? ¿cómo pusiste en marcha algunas creencias potenciadoras que han mejorado tu vida?
3: ¿Y te refieres solamente al caso de la moto en general?
1: En general, algunos que en tu caso pues hayan sido, pues igual que yo en este caso dije esta creencia limitante me la voy a cambiar por una creencia potenciadora y es cada vez que cojo la moto disfruto de la carretera. O sea, cambié una creencia por otra en vez de pensar en el miedo, pensé, pensaba en el disfrute. ¿En tu caso, en tu vida, pues algunos ejemplos que hayas puesto de creencias potenciadoras que te hayan ayudado?
3: Madre mía, chicos, muchísimas... Eh... Por ejemplo, respecto a la vida en general, eh, que la vida es maravillosa, que siempre tengo lo que necesito, eh, que la vida me da lo mejor, que yo me merezco lo mejor, que, eh, por ejemplo, yo acabo de decir cuatro de la vida respecto a las personas, uh -huh. pues que las personas son seres maravillosos, que todos tenemos el potencial para ser lo que queremos ser, que las relaciones son maravillosas... Respecto a mí misma, pues todo, que puedo hacer todo lo que, lo que yo quiero hacer, que, pues que soy un ser maravilloso, conectado, por ejemplo, respecto al planeta, un montón también, ¿no? de lo que significa la naturaleza, lo que significa la abundancia, que la prosperidad es nuestro estado natural, que, que somos parte de una de, un, de una comunidad de seres maravillosos eh, y maravillosos. Claro, podría seguir, por ejemplo, respecto a la muerte, no hay muchas creencias respecto a la muerte. Yo pues cambié todo, todo mi miedo a la muerte por mi por mi. por hacerme amiga de ella, ¿no? Por hacerla parte de esta vida e incluso parte de esta diversión si, si cabe, ¿no? Que la muerte es algo natural y que, y que podemos estar en paz con eso. ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, eh, y son muchas y, y, y hay, hay muchísimas relacionadas con la vida en general.
1: Lo que veo es que en todas se enlazan con un mensaje claramente positivo. Piensas Eva que muchas veces lo que nos decimos es lo que, nos, lo que terminamos haciendo?
3: A mí me da la sensación de que sí. Me da la sensación ahora de que las palabras son un reflejo muy claro de la información que tenemos y la información con la que, con la que funcionamos. Por eso creo que una clave para cualquier cambio es escuchar lo que decimos. Y, y si lo que decimos no es lo que queremos, dejar de decirlo, ¿sí? Uh -huh. con, con, esa, con, esa, con esa sencillez que, que, que acompaña la vida en general. De, claro, la, fíjate en conversaciones o cuando, cuando el, el otro día justamente un amigo me mandaba un mensaje y me, y me decía, no te preocupes, y yo siempre les contesto lo mismo, ¿no? si yo no me preocupo. ¿no? Entonces me, me devolvió y, y, y me dijo ay, es verdad, me doy cuenta que contigo digo mucho eso y le digo, seguramente lo dirás con muchas personas, pero solo te das cuenta conmigo porque yo te devuelvo el reflejo y lo que haces es escucharte a ti mismo cuando, cuando dices eso. Entonces, sí, realmente creo que lo que decimos es, es una parte muy importante de lo, de, de lo que creemos y de lo que estamos creando, por tanto, ¿no?
1: Es que, eh, fíjate lo inter interesante que me parece que al final, como en el ejemplo que ponías con tu amigo, hay muchas veces que tenemos determinadas creencias que las utilizamos de manera constante, incluso si sin darnos cuenta. ¿Tú cómo crees que, en, como en el caso de tu amigo, podemos hacer para cambiar esas creencias que las tenemos casi de manera innata?
3: Y lo primero es creer que no las tenemos de manera innata. Lo, lo primero es darnos cuenta de que eh, es una información que nos han dado. Es decir, darnos cuenta de lo magníficos que somos. Si hubiéramos nacido en, en China, hablaríamos chino. ¿no? Es un ejemplo que siempre me gusta poner porque es muy, muy claro. Yo, hubiéramos aprendido chino y hablaríamos otro idioma. Entonces, la información no es innata. Lo que es innato en el ser humano eh, es algo que no está limitado de ninguna manera. Entonces, darnos cuenta de que la información es información que nos han dado y, por tanto, estamos domesticados. Y de la misma manera que nos hemos que nos han domesticado para, para estar siendo lo que, actuando como actuamos ahora, pues de la misma manera podemos entrenarnos, ya que estamos hablando también del concepto ninja que sirve mucho también por el tema del entrenamiento, de la misma manera podemos entrenarnos para hacer, para, para, para creer otra cosa, ¿sí? Entonces, ya, ya teniendo en cuenta, o sea, quitando el concepto de, de, de que somos así, o porque fíjate que eso también en el mundo de las creencias se establece mucho, ¿no? se, se le dice a alguien es que, o alguien se dice a sí mismo ya, después de que lo hayan domesticado mucho, se dice, Yo soy así y no puedo cambiar. O cuando hablamos de alguien, es que esa persona es así. Pero nadie es de una manera, ¿sí? en, en el sentido de en el comportamiento, nosotros podemos darnos cuenta de que esa es una información que nos ha llegado, que hemos dado por buena, que hemos manifestado durante mucho tiempo y que de la misma manera. Podemos hacer lo contrario, podemos escoger una información, como hacíais la pregunta de antes, de qué creencias eh, eh, has cambiado en este en general. Podemos coger una de las informaciones que hayamos oído o la que nos dé la gana, y igualmente uh -huh. entrenarnos para poder vibrar en ese tipo de, de creencia y no en la otra, porque, porque pues igual, ¿no? Nos dieron la información y ahora la cambiamos nosotros. Somos libres.
2: Uh -huh. Aunque somos libres, podemos cambiar, ¿no? Y, y esto me hace pensar en, en, para ti, ¿qué importancia ha tenido esta este capacidad de saber adaptarte al cambio?
3: Eh, eh, pues, pues imagínate, el simple, el simple hecho de darme cuenta de que, de que puedo hacerlo, claro, es lo que me ha llevado a hacerlo, básicamente. Entonces, pues, pues todo, todo, o sea, yo recuerdo antes de... De mi cambio más, más fuerte, por decir así, que yo creía que no se podía cambiar. Y por tanto, si yo no creo en mi propia capacidad de cambiar, porque me he creído esa información de que yo soy como soy y no hay quien... O sea, yo no puedo cambiar porque las personas no cambian, a mí me decían eso. Eva, las personas no cambian. Y yo me he dado cuenta de que las personas cambian cuando quieren y como quieren. Pero hasta ese momento, pues es como estar, pues como, como muy bien describió... Eh, Platón en el mito de la caverna ¿no? De, pues mi realidad es esta y no hay más que esa realidad y yo no veo más y como no veo más no creo que exista la opción de que yo pueda hacer algo por tanto, simplemente el hecho de creer que puedo cambiar es lo que me lleva a cambiar ¿sí?
1: La opción de cambiar como tú muy bien decías antes que es algo que siempre nos dicen no, ya hay un momento en la vida en la, en, en la que no cambias ¿Cuáles crees que consideras que son los disparadores para que una persona pueda cambiar? ¿Qué es lo que necesita que pase en su vida para poder cambiar?
3: O sea, para poder cambiar no hace falta que pase nada. Eh, to todas las personas tienen el potencial de poder cambiar. Lo hace falta que pase algo para quererlo. Uh -huh. Sí, O sea, nosotros tenemos un montón de personas a nuestro alrededor que son infelices o están insatisfechas o tienen vidas que no les gustan y no cambian. No es porque no puedan cambiar, es porque no quieren. Entonces, la, la, primer, el primer, eh, el, la, la primera para poder cambiar es querer cambiar. Cuando tú quieres cambiar, entonces ya viene el segundo paso, que es creer que puedes, porque hay muchas personas que dicen, no es que yo no puedo, ¿sí? Sin darse cuenta de que eso es una creencia. Creer que no puedes cambiar no deja de ser otra información que te han dado. Entonces, eh, 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 bueno, al menos lo que yo creo ahora porque sigo insistiendo en que yo soy una alumna de la vida y, y estoy en un proceso constante de aprendizaje que ha ido cambiando a lo largo de, de estos años y de varias experiencias, eh, lo que creo yo ahora mismo es que en realidad el, 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 la potencia de cambiar la potencialidad de cambiar la tiene todo, todo ser humano lo que ha de pasar es que quiera es decir, que, que viva algo suficientemente fuerte como para que su balanza, que es de alguna manera lo que me pasó a mí, para que su balanza del cambio, su lado de la balanza del cambio, pese más que la de la vida que lleva. ¿no? Y Entonces, a partir de ahí es cuando, empiezan, cuando uno empieza como a sacar la cabeza y a mirar y a, y a buscar los recursos para hacerlo. Sí. Y Eva, ¿cuál ha sido
1: el cambio más importante que has realizado en los últimos cinco años?
3: ¿Uno? ¿Me pides?
1: <risa> El que tú quieras compartir con nosotros, seguro que tienes muchos, pero uno que especialmente a ti te haya marcado en ese cambio que ha habido en tu vida.
3: Y respetarme a mí misma 100%. O sea, en cada momento y con todo lo que hago. Sí, ahora mismo así, ¿eh? después de hacerme la pregunta, respetarme a mí misma. Sería, sería el primero que, que me ha llegado así más fuerte. Ese, el respeto hacia uno mismo creo que es pues lo, lo más grande que uno puede hacer, ¿no? porque luego el resto se puede, si uno se respeta, el resto son, de, son, son detalles más grandes o más pequeños. Y si yo diría que res, respetarme a mí, o sea, conocerme en, el, en ese sentido y poder respetar lo que realmente quiero y siento y. y y vivo, ¿no? Ese respeto creo que es muy, 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 muy importante.
1: Me gusta mucho la palabra respetar en, en el sentido que la estás utilizando, Eva. ¿Cómo crees que nosotros deberíamos... Porque hablabas de conocernos. ¿Cómo crees que nosotros podríamos conocernos a nosotros mismos mejor para terminar respetándonos?
3: Y mira, prácticamente, o sea, de forma práctica, sí. lo que una cosa que a mí me ha ayudado mucho es escucharme. Uh -huh. Para saber qué es lo que estoy creando. Entonces, eh, prácticamente la escucha hace que yo sea consciente de lo, que estoy, eh, de lo que estoy siendo en ese momento y después de eso pues decidir si lo que estoy siendo es lo que quiero ser o no. Y en ese momento decidir, pues si esto es lo que quiero, me quedo con esto y si no, pues voy a, voy a poner mi atención y mi intención en lo que yo realmente quiero Uh -huh. que, entonces eh, hay, un, hay como un elemento depende, de, depende también del momento en el que estemos porque yo sigo creyendo que cada uno de nosotros somos, somos únicos y muy distintos, por eso yo no creo en los sistemas únicos de, que funcionen, pero hay que saber también hay muchas personas que saben lo que quieren y otras todavía no, entonces claro ahí es importante estar muy atento a, muy, muy atentos a nosotros mismos para saber qué es lo que queremos y lo que no y para poder elegir, ¿sí? entonces una vez se cambian, yo creo, unas creencias básicas de la vida para poder conectar con ella, para estar satisfecho en lo que hagas y, sobre todo, ya que hablábamos de eso, para respetarse, ahí entramos como en una, en una energía muy potente. Porque, en realidad, por ejemplo, imagínate un bebé, ¿no? Un bebé se está respetando en todo momento. O sea, <ríe> intenta hacer algo con un bebé que no quiera hacer, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa, esa energía de, de, de saber lo que uno, lo que uno quiere... De conocerse y de respetarse es una parte muy importante. Claro, para llegar hasta allí, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros al estar domesticados, llegar hasta ese punto es un poco, digamos, el entrenamiento que necesitamos. Y como decía antes, para mí la clave son las palabras en el sentido de si yo escucho las palabras que digo y también, mira, ver un poco cómo es mi vida. O sea, uh -huh. ver qué reflejo estoy viendo constantemente en mi vida. O sea, yo, por ejemplo, si ahora miro... Eh, 12 años atrás yo me di cuenta de cómo ha cambiado mi entorno, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado mi, mi, las personas que están conmigo, ¿sabes? De, eso también nos puede dar mucha información para, para, para conocernos más y para respetarnos. Por ejemplo, hay muchas creencias sobre la familia, la familia es un gran concepto en ese sentido. Hay muchas creencias sobre la familia que muchas veces eh, hacen que no nos respetemos, ¿no? porque a lo mejor la familia tiene una idea sobre nosotros y nosotros empezamos a cambiar y de repente la familia se asusta porque al final eh, probablemente no sea más que una cuestión de inconsciencia y de miedo. Y dicen, uy, uh -huh. esta persona está cambiando, entonces nosotros para uh -huh. no, para no eh, hacerles daño o lo que sea, eh, pues saltamos con los patrones antiguos y lo que hacemos es contentarles a ellos y por tanto faltarnos al respeto a nosotros, ¿sí?, uh -huh. Entonces ahí también hay una, en el, en el hecho de observar el entorno y cómo son mis relaciones y eso también nos puede dar mucha información para conocernos a nosotros mismos y, y claro hay un elemento también básico que es sentir, o sea yo creo que uno de los, de, de los errores más grandes de la educación que recibimos la mayoría es que no nos permiten sentir, o sea al niño se le corta el sentimiento, o sea to, constantemente se le pide que piense que razone, ¿sabes? Que constantemente le enviamos a la mente y, y, y no dejamos que sientan. Entonces, creo que también una buena, una buena práctica es atrevernos a sentir, porque el sentimiento es muy fuerte en el ser humano. Entonces, eso puede darnos también, o al menos en mi caso me ha dado muchísima información sobre mí misma. Yo me he parado muchas veces con una conversación a ver qué estoy sintiendo, a sentir qué estoy sintiendo. Y eso me ha dado mucha, mucha, mucha información y mucha fuerza también para, para poder hacer y decir, a lo mejor en una conversación, decir, bueno, ya está, hasta aquí. ¿No? Yo ahora mismo estoy sintiendo que esto que estoy viviendo no es lo que quiero. Y, y, y entonces respetarme y, y, y parar eso. Mm -hmm.
2: Todo lo que expliques va, va bastante en línea con lo que, lo que nosotros eh, creemos y enseñamos con Kenzo. ¿no? Cuando hablamos, nosotros hablamos de, de otro tema, de la, la efectividad personal, pero aquí hay un poco el mismo camino. ¿no? Siempre empezamos desde el autoconocimiento, ¿no? conocerte uno mismo, para detectar cosas que no están bien y a partir de aquí eh, diseñar tu propio propósito. Y tú expliques más o menos una cosa bastante similar. ¿no? De Primero tienes que sentir todo tú mismo y después... Ya sabes lo que quieres. El problema que, 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 que yo menos encuentro much, en muchos casos es que queremos de todo, queremos de todo. Y cómo, mi pregunta es, ¿cómo podemos elegir entre todo lo que queremos?
3: Claro, ¿y, ¿y qué es que queremos de todo? ¿A qué te refieres con queremos de todo?
2: Eh, queremos tenerlo todo, queremos eh, hacer todo, queremos muchas cosas a la vez.
3: Claro, y, y vivimos en un espacio-tiempo. Uh -huh. o sea, lo que antes de nada queremos, queremos ser conscientes de dónde, de dónde vivimos de, de, que hace, de que estamos en un planeta que utiliza el tiempo y utiliza el espacio uh -huh. entonces yo creo que se puede tener todo realmente y lo que pasa es que claro, queremos, queremos sentir cuáles son nuestras prioridades ahí al final yo creo que muchas veces, claro, es como si tienes algo contenido, ¿no? si tienes un Tienes una, una botella de, de cava o de algo con gas y la mueves mucho y lo contienes y luego sacas el tapón, pues, pues sale disparado, ¿no? que es como esa sensación de pues llevo toda mi vida sin hacer lo que realmente quiero y ahora quiero hacerlo todo. Uh -huh. Y bueno, y, y podemos. Lo que pasa es que se trata de disfrutar. Yo, a mí me parece... Una vez escuché una cosa que me gustó mucho, eh, que lo, lo, lo dijo un conferenciante, me, me gustó mucho. Dijo, a mí me encanta la música clásica, y me encanta Whitney Houston, dijo. O sea, y tengo mis dos canciones preferidas. Entonces, si estoy escuchando eh, Claro de Luna, pues eh, uh -huh. eh, para mí es una conexión muy grande. Si estoy escuchando Da Igual, eh, eh I'm your baby tonight, es, es, tengo, siento una conexión maravillosa. Pero si la junto y las escucho a la vez, realmente va a ser un caos, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que todo lo que queremos lo queremos a la vez y no lo disfrutaríamos probablemente. ¿Sí? O sea, podemos escuchar primero una cosa y después la otra ¿eh? y, y experimentar al final, porque lo que queremos es disfrutar de la vida. ¿Sí?
2: Sí, no, yo, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? de que, pero veo en la sociedad que, que vamos cada vez más rápido, hacemos cosas cada vez más superficiales y, y falta esto de, yo creo que a veces falta esto de disfrutar realmente lo que estamos haciendo. Intentamos hacer diez cosas a la vez y no estamos disfrutando ni, ni, ni avanzando en nada.
3: Claro, imagínate escuchar dos, solamente dos, dos, dos músicas como estas a la vez, ¿no? Pon, pon, dale al play a Beethoven y dale al play a Whitney. En el, en el mismo momento verás qué pasa, ¿no? ¿eh? Entonces, claro, queremos, queremos parar también y, y, y darnos cuenta de, de eso, de, 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 de la importancia que tiene disfrutar y que por ahora que yo sepa somos seres terrenales y, y, y tenemos nuestras propias. O sea, funcionamos de cierta manera, ¿no?
2: Sí, no, no, claramente. O
3: sea, que queremos conocernos a nosotros mismos, lo que quiero decir. Porque a veces. Fíjate, sin darnos cuenta, lo que hacemos es repetir, repetimos, ¿no? Lo quiero todo, lo quiero todo. Esto es como lo, lo, lo típico cuando le preguntas a alguien a veces eh, qué es lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté trabajando y que esté muy mal en su trabajo y que lo quiera dejar y le preguntas, seguro que os ha pasado alguna vez, y le preguntas qué es, que, qué es lo que haría si dejara de trabajar, si tuviera todo el dinero del mundo. A mí es una, es una pregunta que me gusta mucho hacer porque muchas personas se quedan paradas en plan, ah, Claro, cuando tú le pones un escenario a alguien y esto lo recomiendo, es decir, una, una forma práctica también de, de saber lo que uno quiere es ponerse el escenario de no necesito dinero, ¿no? porque sabemos que el dinero es una de las cosas que mueve nuestra sociedad y muchas personas ocupan muchas horas por ese dinero. Entonces, vamos a suponer que tienes todo el dinero todo el dinero del mundo, ¿qué harías? ¿no? Y es curioso porque, las, claro, las primeras respuestas, ¿cuáles son? Pues las de la botella de cava ¿no? uh -huh. que está el cava disparado y te dice no, no yo, me iría, yo me iría a viajar siempre, o me iría a la playa y no me movería de allí, o, claro, las personas que dicen, pues respuestas de que llevan contenidas un montón de tiempo, ¿sí? Uh -huh. Y claro, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y después de eso qué harías, no? Porque ahí es donde está un poco la información de realmente encontrar en cada uno el propósito de su vida, en el sentido, da igual, o los propósitos de su vida, no tiene por qué ser uno también, ¿eh? porque eso también es muy limitante, yo creo. Que siempre también nos educan mucho a. tienes un propósito, no, puedo tener 10 ¿sí? O 20 propósitos. Uh -huh. El caso es que es hacer algo que yo, en lo que yo me sienta, que la persona se sienta, eh, se sienta plena y se sienta que disfrute. Puede ser estar con un barco en el agua, ¿eh? no, no digo, no estoy, no estoy poniendo ninguna condición. Y, y bueno, eso es una, es una manera también de, de poder darnos cuenta de, de eso, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Estabas hablando antes que estoy intentando recoger el, el hilo porque me ha parecido muy interesante Eva de la educación que recibimos desde que somos pequeños en esos momentos cuando somos pequeños con esa educación que muchas veces pues es falta en escucharnos es falta en saber cuáles son y reconocer nuestros sentimientos lo que sí que tenemos quizá es menor eh, capacidad de, de dispersión es decir nos, los niños se centran más en lo que quieren hacer si quieren saltar en un charco, saltan en el charco porque lo siguiente que van a hacer va a ser coger una piedra sin embargo, según vamos creciendo va cambiando una cosa por la otra y cada vez tenemos más oportunidades de hacer cosas distintas todas esas distracciones yo creo, no sé qué opinas tú al respecto Eva que al final lo que nos llevan es a escucharnos menos, a reconocer menos los sentimientos y basarnos más en lo que decías tú ahora mismo, en, en la explosión de, del champán ¿Cómo podemos hacer para poco a poco? Porque al final esto es algo que hemos ido construyendo y no es una cuestión de derrumbarlo, pero sí, ¿qué podemos ir haciendo para deconstruir esto que hemos ido durante tantos años construyendo, a lo mejor de una manera errónea?
3: Claro, y una pregunta, Kike, cuando dices eh, distracciones, ¿a qué te refieres?
1: Distracciones me refiero que al final tenemos pues, más cosas que queremos alcanzar, eh, tienes distracciones digitales más fáciles, más accesibles, lo que hace que de repente, si yo quiero ver, eh, algo me voy corriendo antes, tenía que ir a lo mejor a una biblioteca a coger un libro, ahora de repente cojo, abro mi móvil y encuentro una solución. Entonces, es como todo que tengo menos capacidad de atención porque tengo más distracciones a mi alrededor que me llevan a, ¿cómo decirte?, recompensas inmediatas, por así decirlo. Eh,
3: claro, y depende del momento del tiempo en el que hablemos. Del que hablemos, por ejemplo, eh, la mayoría de niños que saltan en un charco no les dejan saltar mucho rato en el charco porque porque se manchan, ¿sí? O sea, yo, yo desde aquí mmm, voy a lanzar una, un llamamiento a madres y padres y que dejen que sus hijos se manchen, porque realmente, claro, porque el niño lo que está haciendo es vivir una experiencia. Fíjate en la pregunta eh, tan potente que has hecho para, 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 para que reflexionemos, y es que, normalmente al niño solo se le deja hacer aquello que está bien, entre comillas, para el adulto no se le deja hacer aquello que él quiere hacer realmente no se le deja mancharse, no se le deja manchar otras cosas, no se le deja jugar con según qué eh, todo esto siempre dentro de un límite estoy hablando ¿eh? O sea, he dicho las manchas porque a mí me parece sí, sí. tan absurdo, o sea, yo, yo cada vez que voy a un parque pues le di, cuando escucho esta salvajada de te, no te manches, le digo oye, ¿quieres que te compre una lavadora o algo? Porque pues, pues, que, pues metes a la lavadora, en la lavadora la ropa y, y el niño la bañera, punto. Y no creas un trauma sí por mancharse. O sea, no, no haces que el niño deje de, de vivir la experiencia tan maravillosa que es hacer cualquier cosa que para el niño es indispensable, además, porque está creando todas sus conexiones neuronales. Entonces, si, si permitiéramos que los niños realmente vivieran sus experiencias de, siempre protegiéndolos ¿eh? o sea en un entorno protegido sí. si de, permitiéramos que ellos vivieran sus experiencias probablemente seguiríamos creciendo poniendo la atención en aquello que queremos ponerla los niños al final se distraen cuando tú utilizabas la palabra distracción porque no se les deja Hacer lo que ellos realmente sienten que quieren hacer. Se les obliga a ir cambiando constantemente. Mira, si, claro, si miramos el sistema educativo, en ocho horas hay ocho asignaturas distintas que van cambiando en una hora, de una hora en otra, van cambiando. Es que ni, que ni que el niño por la que fuera tuviera algún tipo de interés en biología, al cabo de una hora se le ha acabado. Y se ha de meter a hacer literatura que le importa un bledo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vamos luego? Claro, de, de adultos, yo muchas veces hago la broma eh, de... Pues si estamos bastante bien dentro de todo. Porque claro, imagínate estar viviendo eso todo el rato. ¿Sí? Todo el rato un cambio constante de, de, de cosas cuando realmente un niño eh, que está en un entorno respetado puede pasarse horas y horas y horas descubriendo algo. Entonces... Sin, sin, por eso te, te decía que depende mucho del momento en el que estemos, claro la mayoría de adultos que estamos escuchando esto que esto a veces en los libros lo pongo, yo misma me río cuando lo pongo, porque a veces utilizo un poco, no, a mí no me gusta nada generalizar porque creo que no, hay, no existe la verdad o no existe una sola verdad al menos ¿no? entonces, pero, y, y siempre me, me, quedo con, me doy cuenta del detalle de que realmente alguien eh, respetado en la infancia no estaría leyendo un libro de autoayuda, seguro entonces luego me doy cuenta, o no estaría escuchando un programa en el que el objetivo es mejorar su vida, ¿sí? En el sentido de que, de que cuando, cuando un niño eh, simplemente eh, se le ha permitido desarrollarse en aquello que realmente, que realmente quiere y siente, pues tiene muy claro su camino. O si lo duda, pues encuentra los recursos para saberlo. Pero ¿me, me entendéis lo que quiero decir? O sea, ¿se entiende lo que... Sí. Lo que quiero decir. Claro, entonces, si ahora vamos al adulto, que es probablemente el que está escuchando este programa, pues, pues quiere volver a ese momento. O sea, quiere vol volver a darse cuenta de qué es lo que para él o para ella eh, tiene realmente sentido. Por ejemplo, yo, yo volví a, co a conectar con el mundo de las motos hace escasamente cinco años. O sea, va a hacer cinco años que me compré la primera moto, en octubre va a ser los, los cinco años y, y te, yo la semana que viene cumplo 42 entonces, cuando, cuando yo me metí tan de lleno en el mundo de las motos, mi hermana mayor me envió una foto con tres años encima de una moto claro, cuando yo lo vi me quedé absolutamente parada porque fue como y aparte que la moto era una onda, yo tengo dos ondas Además, ¿no? O sea, era como, claro, yo durante muchos años yo había olvidado eso, entonces claro, me había distraído, ya te cuento si me había distraído, ¿sí? Había encontrado montones de trabajo, montones de novios, montones de cosas que en realidad para mí no tenían ningún sentido, pero yo lo hacía, me distraía mucho, claro, ahora tú me ves en una moto y yo soy capaz de, o sea, salgo de casa y, y llego diez horas después de haber hecho 500 kilómetros casi sin comer, con todo, o sea, con, con todo el entusiasmo del mundo. No me distrae nada, ya te lo digo. Sí, entonces, yo creo, creo que, que podemos considerar las distracciones como una señal clara de que no hemos encontrado aquello que realmente queremos hacer. Eso si la distracción no nos gusta, ¿eh? porque puede haber una persona que le encante distraerse, eso ya sería otra cosa, ¿eh? por eso. Siempre lo de no, no generalizar, que las personas que escuchen las cosas siempre las pasen por su filtro y se den cuenta de si ellos, para ellos, funciona o no. Y se entiende un poco lo que. Lo sí, que... sí, sí, sí. Se...
1: Perfecto. Sí, sí, se entiende, se entiende perfectamente. Estábamos antes hablando de, del cambio en tu vida, y por lo que hemos descubierto, un gran cambio en la tuya fue el marchar a Japón para entrenar con el gran maestro Hatsumi Sensei. ¿Qué buscabas y qué encontraste en esa decisión, Eva? <risa>
3: Pues buscaba. buscaba. respuestas. y uh -huh. encontré nada. <ríe> encontré es, una,
1: es, un, es, una, es un gran descubrimiento.
3: <ríe> es maravilloso ese descubrimiento. La nada es, es un gran. es, es, es espectacular. Encontré nada, porque además en el mundo de las artes marciales, pues aquí en Occidente tenemos la manía de, de seguir buscando los grados. Entonces yo buscaba respuestas y, y, lo, y en forma de grado, ¿no? de cinturón, me dan el cinturón, me dan más grado esas cosas que el ego siempre quiere, o al menos mi ego siempre quería. Y me encontré con nada aparente, porque luego, luego claro, yo hice un primer viaje. En el año, ahora ya no, me parece que es 2003, 2004, y, y bueno, en ese viaje yo era una persona muy inconsciente, y bueno, en realidad viajaba a Japón también, pues bueno, porque llevaba mucho tiempo haciendo artes marciales y en mi dojo hacían hacían un viaje al año, y bueno, pues me apetecía me apetecía viajar. Claro, allí me encontré también con, con un hombre espectacular, una persona, eh, en aquel momento Hachumi tendría 70 y algo, y, y claro, lo. Yo cuando lo vi, pues vi mucha vida en ese hombre, básicamente. Vi mucha vida, mucha felicidad y mucha alegría, casi la persona más feliz que he conocido eh, en mi vida. Y claro, eso me impactó porque además su, lo que él dice eh, siempre es muy sencillo, como, como cualquier sabio. Entonces, claro, me encontré en la nada en el sentido de que también eh, en, en, en el tipo de entrenamiento que hace Hatsumi Sensei está constantemente apuntando hacia adentro, ¿no? te está diciendo mira hacia adentro, mira hacia adentro, mira hacia adentro porque tú tienes todas las respuestas y yo no entendía nada, yo decía no, si yo vengo aquí a que me las des tú las respuestas ¿no? y, y entonces claro, ese vacío eh, fue un poco para mí un punto de inflexión súper grande en mí misma en darme cuenta de que, de que, no, de, de que no sé nada ¿no? al final, de que, de que solamente entendiendo que no sabemos nada es como podemos como podemos entrar en la plenitud de, de, de lo que es la vida entonces, claro, para mí ahí aparte de que, de que el mundo oriental es fascinante para mí y la filosofía oriental es fascinante en general claro, ahí se despertó eh, un viaje tras el otro empecé también me he dado cuenta con el tiempo de muchísimas cosas que pasaron y que en aquel momento yo, yo ni, ni siquiera me daba cuenta, me he dado cuenta después que son las famosas conexiones no el connecting points que dijo eh, bueno, Steve Jobs creo que fue que hizo un discurso muy muy bueno, ¿verdad?
1: Sí, Steve Jobs. Sí, en ese
3: sentido de, de que no, no, no te das cuenta de los puntos hasta, hasta que han pasado y yo ahí en el segundo viaje Hatsumi Sensei me dio el cinturón negro como la cosa más normal del mundo porque ahora entiendo que en realidad el cinturón negro no era más que un reflejo de lo que yo, de lo que yo estaba dando y mi segundo viaje fue el viaje que yo hice sola eh, uh -huh. y el primer viaje que hice sola y eh, entonces ya, al estar yo, pues él me dio el cinturón negro cuando en teoría, entre comillas, no me lo merecía y todo el mundo aquí, cuando volví aquí me criticaron mucho me echaron del doyo en el que estaba incluso y, y claro, yo no entendía nada, pensaba bueno, ¿y por qué ha hecho un gesto así? ¿no? que a mí me está poniendo en contra la, a, a la gente que está conmigo y con el tiempo me di cuenta de que esa gente no, no, esas personas vibraban en otra frecuencia que la mía por tanto, me dio un poco como la libertad para que yo eh, empezara mi propio camino ¿sí? entonces claro ahí bueno ahí fue, fue como eso un punto de inflexión muy grande de empezar a, a conocerme y a, y, a, y, a, y a conocer un poco también el universo ¿no? que me parece que en ese momento casi no había ni escuchado la, o, o escuchar la palabra era casi de películas de ciencia ficción
1: oye iba y cuál fue el primer paso que diste cuando descubriste la nada
3: Me encantan vuestras preguntas. Eh. El primer paso que di cuando encontré la nada es, es nada. O sea, no, 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 no era un paso. O sea, no, no, no di ningún, ningún paso. En, en el sentido de, 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 de sentir que en realidad ya, ya, ya está todo. Ya, ya tenemos todo. Ya... Sí, en el sentido de sentirme yo misma eh, que, que, estaba, que estaba... ¿Sabes la famosa presencia? La, la, la primera palabra que, que me llega al, al darme tiempo para sentir la pregunta que tú has hecho eh, diría presencia. O sea, mi primer paso fue, uh -huh. fue presencia, sentirme presente, sentir, sentir, básicamente. Uh -huh. Y dejar de hacer, porque yo también, o sea, mi, mi, mi educación es de o sea, yo era de haz, 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 no pares, no pares haz cosas y, y, y no pares de hacer cosas, no pares de pensar, no pares de... ¿Sí? Entonces yo, yo tenía ahí como un... A veces me, me, me recuerda a la imagen de los dibujos animados, ¿sabes? Como cuando un dibujo animado va corriendo mucho y, y de repente frena, ¿no? Que le pasan todos. Sí, eh, sí, 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 un poco sí. esa sensación de como de parar, ¿sabes? Y de sentirme parte del, del mundo, del planeta, del... De, esa especie de vacío que se, que se siente cuando... Luego, y claro, lo voy sintiendo muchas veces, ¿no? En plan, cuando estoy en un paisaje, en una montaña, o haciendo algo, o en la moto o tal, ¿no? Ese, ese momento de presencia creo que es lo que me... El primer paso que, que yo seguí después de sentir la nada.
1: Sí. Hay, hay una canción preciosa al a cuento de lo que estás contando ahora mismo, Eva, que es una canción de John Lennon que también decía que cuando descubrió la nada para él la, la vida cambió y se hizo presente, que se llama Watching the Wheels.
3: ¿En serio? Y, sí, sí, sí. Toma, sí ya sí. la voy a escuchar eh, enseguida. Sí, es una canción
1: preciosa y sobre todo lo que dice la letra, que a lo mejor... El, el mensaje es como un poco raro si a la hora de la traducción, pero es exactamente lo mismo que estás diciendo de él. Se quedaba sentado, se quedaba mirando cómo giraban las ruedas de, de algo y la gente le decía, ¿pero qué haces ahí parado? ¿Que se, va, se te va a pasar la vida? Y él decía que no, que él estaba ahí disfrutando de la vida. O sea, que entendemos la, el cambio que dices tú. En vez de moverte, en vez de estar yendo de un lado para otro, estar presente.
3: Claro, claro. Qué, qué, qué bonito y, y qué maravilla darnos cuenta de que en realidad todo esto es sabiduría universal, ¿sabes? O sea, en el sentido de que, de que lo que nosotros creemos que a veces, ¿no? Que creemos haber descubierto algo y, y hace mucho tiempo que esto forma parte del ser humano, ¿sabes? Esta sabiduría, esta, esta presencia, esta, esta vida plena y consciente uh -huh. es algo que, que, que bueno, pues que las personas que se han, atrevi que se han atrevido a a vivir esa nada y a, y a parar, pues realmente lo hemos podido sentir, o sea, que forma parte de nosotros, realmente está dentro, es como esa pregunta que, que hacías de qué descubrí allí, no pues que está, que está dentro, que las respuestas no, no, no se pueden buscar fuera, porque las tenemos dentro, lo que pasa es que hay que, bueno, pues queremos estar en silencio, queremos tener otras prácticas, queremos escucharnos, queremos vivir, a mí, eh, por ejemplo, yo Leno lo hacía con una rueda, yo lo hago con el sol, yo cuando me paro y, y me doy cuenta de que en realidad nos estamos moviendo nosotros, o sea, seguimos diciendo que el sol sale y se, y, y, y se pone, y somos nosotros los que estamos girando. Uh -huh. Sí, esa, esa, esa percepción tan potente de que formamos parte de un planeta maravilloso que, que orbita con otros planetas y que no tenemos ni idea de hasta dónde llegamos y, y, y uh -huh. tenemos 80.000 millones de células, eh, pues es un concepto que, que creo que nos puede ayudar a sentir la, la potencia que tenemos en ese sentido.
2: Hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado del, del, del nada, de no hacer nada. Eh, nos has explicado algo de artes eh, Hemos encontrado que, que tienes una, una pasión para las motos. Pero al final, eh, Eva también tiene que ganar dinero. Y en tu biografía dices que eres una escritora. Sí. Por tanto... Eh, pues, yo me estoy imaginando los lectores, los oyentes que, que están pensando muy bien, muy bien, meditando, hace demasiado, es moto, pero cuando trabaja. ¿no? Eh, ¿Cómo es un, un día con, de una escritora que trabaja con atención plena?
3: <risa> Qué bueno esa pregunta, me la hacen mucho, ¿eh? Yero, me la hacen muchísimo la pregunta de, de bueno, pero ¿y trabajas? Mira, trabaja, el, el, esto me lo dijo un profesor de universidad una vez que trabajar, cuando yo ya estaba en el último negocio que tenía, porque monté negocios desde los 21 años y, y en el último negocio, cuando ya me daba cuenta de que eso no era mi camino eh, apareció un profesor de universidad y, y me dijo, Eva, ¿sabías que trabajar viene de Tripolium? que era una tortura que le hacían a los españoles con tres palos y me, me, me llamó mucho la atención ¿no? porque nosotros decimos todo el rato era trabajar, trabajar, trabajar ¿no? entonces yo creo, tengo una creencia muy grande ahora, de que cuando entras en la. Cuando entras en, el, en lo que le llaman el flujo de la vida y formas. Te, te realmente sientes que eres parte de, de esta vida. Y la vida es muy abundante, muchísimo. O sea, nosotros tenemos 80 billones de células, dicen ahora, ¿eh? pero ya sabes que eso va en función de la unidad de medida que le ponen. Hay. Eh, montones de especies de orquídeas en el mundo. Si miramos el mar, solo verás abundancia. Si miras la montaña, solo verás abundancia. Si miras los animales, solo verás abundancia. Incluso yo me acuerdo un viaje que hice a Nueva Zelanda que estuve en un volcán que, que había erupcionado hacía 30 años. Solamente 30 años. Y, y había arrasado con todo y en 30 años había vuelto. Entonces, yo creo que eh, luego miras al ser humano... Y está trabajando para otro como un loco por 1.500 euros al mes. Entonces, uh -huh. yo creo que nos hemos creído una historia eh, que nos ha hecho esclavos de un concepto muy peligroso. Peligroso en el sentido de que, de que no, no, no desarrollamos nuestro potencial. Cuando yo he desarrollado mi potencial, la abundancia ha venido a mí. Y muchas personas me dicen, bueno, pero prácticamente, pues bueno, prácticamente gano dinero de los libros, prácticamente gano dinero de las conferencias, prácticamente gano, gano mucho de intercambios, yo intercambio mucho con muchas personas, muchísimo, es decir, mi, uno de, mis, eh, de las cosas que yo le ofrezco al mundo es servirle en lo que pueda, es decir, ayudarle quizá a ver, a escucharse, a conocerse y demás, y las personas tienen mucho que ofrecer. Y a nivel práctico, o sea hay personas que les encanta la peluquería, personas que les encanta o que tienen una empresa y que imprimen pegatinas para las motos, personas que venden gasolina, personas que tienen restaurantes, personas que tienen hoteles, sí, o sea, yo, yo, yo he entrado en un flujo de abundancia constante eh, que, que además me ha llevado un tiempo de reprogramación muy grande, es decir, yo durante mucho tiempo estuve plantando, voy a ponerlo así metafóricamente para que se entienda, ¿eh? durante mucho tiempo estuve plantando cardos ¿sí? en, en un campo porque era lo que me dijeron que había que plantar, es decir, lo que le dijeron a esa niña de 11 años, te has de casar, has de tener una familia, has de encontrar un trabajo digno y hasta que te jubiles. Durante mucho tiempo yo estuve plantando eso y conseguí que, que salieran cardos porque conseguí la pareja conseguí el trabajo, conseguí otras cosas, pero fue en contra de, de mi esencia. Y cuando me di cuenta de eso, como hemos hablado antes, cuando me di cuenta de las experiencias limitantes que tenía, me dediqué a quitar todos los cargos de mi campo, tuve que abonar otra vez la tierra y plantar aguacates, que es lo que yo quiero. Y claro, todo esto lleva un tiempo, y durante este tiempo lo que hice fue vivir plenamente y darme cuenta de en realidad lo poco que necesito. Y absolutamente todo lo que necesité llegó a mi vida. Quizá durante mucho tiempo yo también quería más cosas, claro, porque yo vivía muy cómoda, yo ganaba mucho dinero, muchísimo, ¿sí? trabajando, ganaba mucho dinero, y vivía muy bien, y viajaba mucho, y tenía coche, y tenía todo. Y durante un tiempo, que es este cambio de, de, de estar con los cardos a plantar lo que yo quería pues durante este tiempo pues viví diferente, claro, sí. Si, si lees el prólogo de, de ¿Y tú qué crees? Verás que ahí explica un poco la historia y yo me quedé sin nada. Y realmente, eh, ahora con el tiempo conectando los, los dots, que no son los points que he dicho antes, son los dots, eh, realmente veo o siento que esos momentos eran parte de mi aprendizaje y de entender y comprenderme a mí y saber qué era lo que yo realmente quería y cuáles eran mis valores. Porque yo, por ejemplo, siempre había puesto los valores en la familia, y en la casa, y en la hipoteca, y en no sé qué, y resulta que todo eso a mí me importa un bledo. Entonces yo necesité todo ese tiempo de darme cuenta de lo que es importante para mí, y eso pasó muchas veces por no tener el dinero que yo quería tener. Y nunca me faltó de nada. Entonces llega un momento que empiezan a crecer los aguacates. Y claro, hay que perseverar lo suficiente para que crezcan, no, no puedes estar moviendo la tierra para ver si crecen, ¿sí? Esa es una metáfora que también se usa mucho en este mundo, es decir, pues yo durante mucho tiempo no, no tuve casa y bueno, y me sentía que estaba en el camino de lo que yo realmente quería hacer y me sentía muy bien conmigo misma y descubrí auténticas maravillas, o sea, yo descubrí cosas de mí y de las personas y de la vida que estoy segura que de otra manera no hubiera descubierto. Entonces, era mi camino, es el camino de las personas, ese de la persona que realmente quiera descubrirse a sí misma. Y además queremos, queremos darnos cuenta ya de que pertenecemos a, un, a, una, a, un maravilloso, a una maravillosa comunidad de seres humanos y que somos 8.000 millones de personas en el mundo y que podemos hacer muchísimas cosas ayudándonos los unos a los otros a mí me ayudó muchísima gente y hoy en día me sigue ayudando mucha gente y porque cuando llega un momento que uno da lo que realmente tiene solamente puede recibir muy bien Um, muy interesante. Muy bien. Muy bien,
2: que, que, que nos estás compartiendo tanta información y tantas cosas chulos que, que, que yo creo que podemos continuar hablando durante una hora más, pero eh, obviamente queremos limitar el, el, el podcast un poco, más o menos una hora, y creo que hoy vamos a pasar un poco. Um, pero, y por eso quiero pasar al, al cuestionario que habitualmente hacemos, pero antes de esto quiero una última pregunta, es simplemente si tienes alguna pregunta final siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast
3: Pues sí les animo a, a atreverse a permitirse hacer lo que les dé la gana. Es decir, sola, so, solamente con algo es atrévete a permitirte ojo, eh, que entre medio del atreverse está el permitirse. Eh, atrévete a uh -huh. permitirte hacer lo que te dé la gana. Y sorpréndete con lo que ocurre. Porque cuando, cuando yo me he y muchas personas de, de, mi, de mi alrededor me he permitido, me he atrevido a permitirme hacer lo que me dé la gana la respuesta que he obtenido no tenía nada que ver con lo que yo creía que iba a pasar entonces una sugerencia es esa, atreverse a permitírselo porque estamos tan domesticados para no permitirnos hacer lo que nos dé la gana que creo que necesitamos atrevernos a permitirlo
2: Perfecto Vale, con esto ya, ya pasamos al cuestionario que son 10 preguntas que preguntamos a todos los invitados del podcast. Eh, son preguntas rápidas, aunque las respuestas no necesariamente tienen que ser tan, tan breves. Y... Pues vamos allá. Venga. Primera pregunta. ¿Cuál es tu lema? Mm -hmm.
3: Estar siempre donde quiero estar.
2: Y si tendrías que publicar o escribir tu biografía, ¿qué título
1: pondrías?
3: Magia. ¿Magia?
1: ¿Con exclamación?
3: No. Simplemente magia.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Sin contar los míos. <risas>
2: Por, por supuesto, yo creo que, sí. eh, que podemos poner número tres entonces, ¿no? Vale,
3: vale eh, el libro que más he regalado es, o sea, claro, depende mucho de la persona. Voy a ver, eh, he regalado mucho los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, porque me parece muy, me parece un libro muy, muy, muy sencillo y muy, muy poderoso, muy práctico.
2: Vale. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: A Wayne Dyer. Bueno, no, espera, ¿puedo cambiar a Michael Jackson? Prefiero a Michael Jackson que a Wayne Dyer.
2: Michael Jackson.
3: Sí, estar con él en una habitación solamente con 10 minutos hubiera tenido bastante para... Sí, Michael Jackson va. A sentirlo, sí.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi corazón. Vale. Y cuando estás un poco bajo de ánimo, ¿qué canción pondrías a todo volumen para subir el ánimo?
3: Straight Ahead, The Cool and The Gang.
2: Muy bien que eran po pocos, ¿eh? vamos a ver, eh, en, to en todas las entrevistas que te han hecho, eh, porque no, no somos los primeros en hablar contigo, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? ¿Eres feliz? ¿Y la
3: respuesta? Sí solo muy, yeah. O sea, creo que solo me la han preguntado una vez en la cantidad de entrevistas que he hecho y me pareció muy interesante así preguntarlo directamente. Mm -hmm.
2: Sí. Justo la siguiente pregunta que tenemos preparada para ti está bastante relacionado <risa> que es ¿qué se, ¿qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Paz. Paz, mar, ¿Sí? o sea paz, mar, montaña naturaleza eh, conexión eso para mí eso es la felicidad o lo que me viene a la, a la cabeza con felicidad okay.
2: ¿qué película volverías a ver cada año?
3: pues El guerrero pacífico creo que es una gran película hablando de crecimiento personal ¿eh? uh -huh. eh, el, el guerrero pacífico me gusta mucho
2: y, y ya para acabar, la última pregunta que, que tenemos para ti. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Mm, le diría solo un mensaje. Es que claro, fíjate que habéis dicho que las preguntas eran cortas y las respuestas no tenían que serlas, pero por alguna razón he dado las respuestas cortas también. Solo uno. ¿Y ha de ser corto o no hace falta? No me hace falta. Ok, el mensaje sería... Tienes una guía interior que sabe cuál es el camino. La puedes escuchar cuando te atreves a ser tú misma. Y ahí todo funciona y puedes vivir plenamente esta vida que te mereces
2: Muy bien. vale, con esto ya, ya vamos acabando un poco eh, nos has explicado un montón de cosas nos has inspirado mucho, a menos a mí y, y como he, hemos tenido tanto contenido, tanto, tanta información de ti, pues lo que hacemos habitualmente en este podcast es que hacemos un breve resumen de todo lo que hemos escuchado hoy y de esto se encarga el Kike. ¡Qué bien! Hoy hemos vivido... <risa> Espera, un, una,
3: una, una, vivido... una cosa. ¿Puedo? Sí. Vale, que claro, el mensaje no se le he dado a mi yo del futuro, se le he dado a mí yo del pasado
1: de pasar, ah, no te vale. preocupes, Eva
3: va <risa> ya pensaba, pues si mi yo del futuro pues si estará divinamente claro, ese mensaje es para el del pasado qué divertido, ¿no?
1: bueno, si quieres, si quieres hacerlo, nosotros encantados sí, claro ¿eh? ¿qué le dirías a tu yo del futuro?
3: le diría que, que me que, que viniera a contarme algo, él, a mí ¿sabes? Eh, oye que me, claro claro ni idea, le diría hola, hola <risa> Claro, qué bueno, qué divertido. ¿eh? Es
1: muy interesante que te, hayas dado, que te hayas dado cuenta, porque esto es una de las creencias que normalmente la gente también cuando lo hacemos va pensando en que es suyo del pasado. Entonces hay gente que dice, pues, le diría que comprar acciones de Google o cosas así. <risa> Pero nosotros en el futuro no sabremos si Google sigue siendo tan importante.
3: Claro, claro, qué bueno, muy divertido. Vale, sí, perdón que os interrumpí. <risa>
1: Nada, un placer. Hoy hemos vivido una experiencia profunda con una ninja que domina el arte marcial de las creencias. Ha compartido Eva su viaje vital partiendo del vacío de la nada y llegando a estar presente en esta entrevista. Nos ha enseñado que muchas creencias nos vienen dadas y terminan consiguiendo que nuestra vida siga siendo como es. Lo mejor es que hay un mundo de posibilidades por descubrir dentro de ellas. Y para ello Eva nos ha mostrado que tenemos que liberarnos de todas ellas para adentrarnos en un mundo de posibilidades. ¿Cómo? a través de las palabras, que son el reflejo de lo que somos, a través de escucharnos para ser conscientes de lo que estamos siendo en cada momento, para decidir, para poner la atención en lo que realmente creemos y a través de sentir, para aceptar lo que somos. Ha cambiado creencias limitantes por creencias potenciadoras, como por ejemplo ha compartido que la vida y las personas son maravillosas con un potencial para ser lo que quieren ser. Eva convive en un entorno con un propósito claro, respetarse a sí misma y vivir de manera plena, porque todo lo que sembró ha dado su fruto en forma de abundancia plena. Porque cuando haces lo que realmente quieres, todo lo que necesitas aparece para vivir una vida consciente y llena. Cuando da, uno da todo lo que tiene, solo puede recibir. Y nos ha dejado un pensamiento para finalizar. Atrévete a permitirte hacer lo que te dé la gana y sorpréndete con lo que te ocurra. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido un auténtico placer compartir esta charla contigo.
3: Y que se resumen me ha puesto la piel de gallina directamente, ¿eh? Eres un genio, ¿eh?
1: No, estas son palabras tuyas que han salido durante la conversación de hoy. O sea, que la genio aquí, la única genio eres tú y... Yo creo nada, que como reflejo,
3: Que disfrutes eh. mucho, luego te me lo Me encanta. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer estar con vosotros y, y formar parte de esto.
2: Muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradecemos si eh, dejas tu, tu reseña de 5 estrellas del podcast en iTunes o iBox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y sobre Podemos ayudar a mejorar tu día a día, puedes visitar
1: nuestra web en Kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerún y yo trataremos sobre un tema... Especial, viajaremos, seremos viajadores perpetuos en la vida. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito quenso. Salta en los charcos y manchate. Hasta la próxima.
2: Chao.